0: Jackie, pack deinen Koffer aus, beziehungsweise du musst es leider verschieben, denn wir müssen eine neue Podcast-Folge aufnehmen von Die Zwei mit Wein. Und wer wäscht meine Wäsche? Ja, das musst du leider noch alleine machen.
1: Verdammt, let's go!
0: Yes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Und ähm, ja, Jackie, was, was steht bei dir an? Hast du deinen Koffer schon ausgepackt? Wir wollen alles hier wissen <lacht> über, über deinen Urlaub. Wie war's?
1: Also, äh, du weißt ja, wie es ist. Leute, die noch am selben Tag der äh, Ankunft zu Hause ihre Koffer auspacken, sind Psychopathen. Äh, ich habe meinen Koffer noch nicht komplett ausgepackt. Ich habe aber schon zwei Maschinenwäsche gewaschen. Total cool. Und das Erste, was ich aber tatsächlich immer auspacke, sind die Sachen vom Hund.
0: <lacht> die braucht man ja meistens dann auch direkt wieder.
1: Ja, die braucht man meistens direkt wieder. Und ich muss halt sagen, der Hund hat natürlich auch nicht so viel mit wie ich. Ne? Das geht einfacher. Und schöner. ja, Nee, aber ich muss, also der Urlaub war tatsächlich total toll. Also der war total schön. Und ich muss halt sagen, also wir waren ja auf Rügen, wer die letzte Folge nicht gehört hat, wir waren auf der Insel Rügen, war total super, also super hundefreundlich und ich habe noch nie so viele nette Hundebegegnungen gehabt. Also das ist der Wahnsinn, egal wer einem entgegenkam mit Hund. Entweder man hat sich kurz verständigt, ähm, ob die Hunde miteinander spielen dürfen oder die Besitzer haben von vornherein gesagt, oh sorry, mein Hund mag irgendwie nicht so, Ne, mein Hund ist so ein bisschen hm, mit anderen und so. Also egal in welche Richtung, es wurde von vornherein kommuniziert. Wirklich total nette Hunde, die wir getroffen haben, nette Hundebesitzer, aber auch so, Nette Menschen generell, ne? weil die Mabel ist ja, wie schon öfter erwähnt, ein sehr kontaktfreudiger Hund, die auch gerne mal ihre Schnauze irgendwo in eine Tasche steckt, die ihr nicht gehört. Und dann waren wir halt in so einem Laden und ich habe der Mabel einen Bernsteinhalsband gekauft und es war ein sehr enger Laden. Und sie musste halt mit rein, damit ich das Bernsteinhalsband anprobieren kann. Und dann stand halt neben uns eine ältere Dame, also so locker Ü80, und hatte eine Tüte vom Bäcker dabei, wo ein Brot drin war. Das ist natürlich bei so einem Labrador mega gefährlich, weil der gleich direkt mit der Schnauze dran war. <lacht> hat. Und ich, Mabel, Mabel, <lacht> mir war es halt total unangenehm. habe halt immer versucht, den Hund da mit der Schnauze wegzu äh, wegzuholen. Und die war total entspannt und meinte, ach, lassen Sie doch nur, notfalls beißt Sie ein Stück ab, ist doch auch nicht so schlimm. Also total cool und nur solche Begegnungen hatten wir. Und es ist halt leider für den Rhein-Main-Gebiet nicht so typisch. Also irgendwie, weiß ich nicht. Hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet sind die Leute zwar auch freundlich, aber nicht so hundefreundlich wie da oben.
0: Ja, krass. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Du hast mich auf jeden Fall täglich mit deinen Bildern äh, sehr neidisch gemacht, denn ihr hattet ja direkt ein Ferienhaus oder Ferienwohnung mit Garten und direkten Meerblick. Ja, das war echt so gut. Ne? Also
1: alle, die mit ihrem Hund schon mal in der Ostsee waren, kennen vielleicht das Problem. Mabel hat am ersten Abend direkt zwei, drei Schlücke äh, Salzwasser genommen und hatte halt den Durchfall des Todes. Und dann halt eine Ferienwohnung mit Garten. Ne? War halt einfach Bombe, weil du nachts einfach direkt raus konntest in den Garten. Äh, ich meine, da hast du ja dann auch nicht so viel Zeit. Wenn der Hund muss, muss er. Und dann klar, wir haben es dann halt weggemacht. Ne? Das versteht sich ja von selbst. Aber das war echt Bombe.
0: Ja, da war ich auf jeden Fall sehr neidisch. Also, falls ihr ähm, die Insta-Stories von Jackie verpasst habt, Jackie hat auch ein äh, tolles Reel gedreht, welches äh, online kam, was yeah. mich auch sehr, sehr neidisch gemacht hat. Ich sag
1: nur, Handshakes in the Hamptons.
0: <lacht> also, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr gerade etwas Lust auf Meer habt oder etwas Fernweh habt, dort kommen direkt Urlaubsgefühle auf. Ja, vor allem, ich meine, der
1: Sonnenuntergang auf der Insel war halt der Knaller. Also, oh, holla, die Wald, wir hatten fast jeden Abend einen mega Sonnenuntergang, wir hatten ja auch mega Wetter, ne? also ich meine Rügen, wir hatten 22 bis 24 Grad und es war so windstill, also die Freundin, mit der ich gefahren bin und ich, wir haben beide gedacht, oh ja komm, wir fahren ans Meer, wir fahren an die Ostsee, lass uns mal ein bisschen äh, Fließpulli, Fließjacke, alles mitnehmen, weil wir einfach aus der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass es immer so äh, vom Wind her so arschkalt ist, ne? Pustekuchen, Pustekuchen. Wir haben uns teilweise totgeschwitzt. und haben uns gefragt, wo der Wind ist. Wir hatten echt Bombenwetter. Die Ostsee war pisswarm. Der Hammer, wirklich. Und jetzt die Woche, wo wir wieder zurück sind, ist da oben nur Regen angesagt. Also wir hatten richtig Glück mit dem Wetter.
0: So soll es doch sein. Hauptsache schön erholt. Und ja, jetzt kann der Alltag, auch wenn man es vielleicht nicht gerne
1: hört, wieder starten. Aber vor dem, nee, nach dem Urlaub ist ja vor dem Urlaub. Es ist ja nicht mehr lang, dann fahren wir ja wieder in Urlaub. Richtig.
0: Und dann fahren wir sogar fast gemeinsam weg.
1: Ja, aber natürlich werden wir in der Zeit vorproduzieren. Also keine Sorge, ihr werdet definitiv trotzdem auf euer Hörvergnügen kommen.
0: Oder wir machen mal so einen Urlaubspodcast, live aus dem Urlaub.
1: Den streamen wir dann live auf Instagram.
0: Ja, genau. Aber das könnten wir tatsächlich machen, wenn ihr Bock drauf habt,
1: äh, uns mal dazu zu schauen, wie wir den Podcast aufnehmen, können wir uns ja wirklich mal überlegen, ob wir auf Instagram live gehen und live streamen und ihr uns in diesem Stream die Fragen für den Podcast stellen könnt.
0: Das wäre echt witzig.
1: Und dann können wir sogar noch alle zusammen
0: ein Glas Wein trinken. Yes. Ja, ähm, was soll ich sagen, letzte Woche haben wir ja Trash über Trash-TV gesprochen und ich muss sagen, äh, die Folge kam ganz schön gut bei euch an. Also hätten wir nicht gedacht. Ähm, vielleicht machen wir da in ein paar Monaten vielleicht nochmal eine Folge zu, wenn es neuen Trash gibt. Ähm, aber es scheinen echt viele hier Trash-TV-Gucker äh, zu sein oder Guckerinnen zu sein. Und ähm, hätte ich nicht gedacht. Also sehr interessant auf jeden Fall. Ja, vielleicht können wir ja mal eine Folge machen, äh, wenn das
1: Sommerhaus der Stars zu Ende ist. Das läuft ja jetzt nächste Woche an. Und dann können wir ja vielleicht so als Recap einen Podcast machen, wie wir das Sommerhaus der Stars fanden.
0: Ja, das können wir ja sehr, sehr gerne machen.
1: Und, Peoples, schreibt es euch in den Kalender. Ich habe mich alles gefragt, warum Promi Big Brother noch nicht lief, ne? Weil eigentlich lief das immer auch so Juli, August. Und es ist dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und es läuft erst im Winter also haltet die Augen und Ohren auf, wann es angekündigt wird, weil bei so einem zehnjährigen Jubiläum einer solchen, eines solchen Formates haben die ja oft so ein bisschen Special-Sachen. Manchmal kommen ja auch nochmal Ex-Gewinner zurück ins Haus oder irgendwelche Special-Aufgaben oder keine Ahnung. Also ne, habt alle Augen und Ohren offen. Zehn Jahre Promi Big Brother. Dieses
0: Jahr im Winter geht's los. So. Ich glaube tatsächlich sogar im Dezember, wenn ich recht in Erinnerung habe. <lacht> Ja, aber wir entfernen uns ja gar nicht so weit heute vom Trash-TV, ähm, denn vielleicht kommt das ein oder andere ja vielleicht heute auch nochmal so in die Richtung, vielleicht rein, vielleicht aber auch nicht ganz. Und zwar ist ja auch unser heutiges Thema ähm, deutsche TV-Shows
1: ja. und
0: äh, da zählt ja zum Beispiel ein paar Trash-Serien, äh, da, da, doch ein paar trash Trash-Formate zählen ja auch dazu. Der Bergdoktor. Ja, aber das ist ja jetzt für mich, also, das ist ja eher so eine deutsche TV-Serie und keine Show.
1: Ich musste es einfach nochmal erwähnen, weil. Wir, äh, als ich in meinem Urlaub war, die Idee hatte, ob wir irgendwie, keine Ahnung, mal nochmal ein bisschen über so Ärzteserien sprechen wollen, äh, vor allem auch deutsche Ärzteserien, weil ich die teilweise von den Dialogen her so grottig schlecht finde.
0: In aller Freundschaft.
1: Ja, und jetzt kommt auch so ein bisschen mal, ne, Peoples, der Bergdoktor. Ist es für euch eine Arztserie oder nicht? Weil Kira der festen Überzeugung ist, es ist keine Arztserie.
0: Stopp, so habe ich das nicht gesagt.
1: Naja, aber du hast schon
0: gesagt, dass das Medizinische nicht
1: im Vordergrund steht. Und ich bin hinten runtergefallen, weil ich mir so dachte, Entschuldigung, das Ganze heißt der
0: Bergdoktor. Ja, aber Frage, hast du denn Bergdoktor schon mal gesehen? Nein. Ja, siehst du? Dann kannst du ja auch nicht äh, sagen, dass das eine hartserie ist. Es heißt der Bergdoktor. Ja, aber trotzdem, du musst dir das mal angucken. Es gibt ja auch die Bergretter. Und, ähm, das ist auch nicht richtig was mit, also ich verbinde mit Arztserie, Krankenhaus, Operationen, mehrere Ärzte, all sowas wirklich, verschiedene Krankheiten und ich meine, beim Bergdoktor werden zwar auch Krankheiten angesprochen oder ähnliches, aber dort geht es einfach auch viel um die Beziehung von dem Arzt oder das familiäre von dem Bergdoktor und halt eben immer noch eine Geschichte, die ja jede Woche mal wechselt, die halt dann halt irgendwas mit dem Krankheitsfall zu tun hat. Aber selbst dort, finde ich, ist es so, dass diese Krankheit letztendlich in den Hintergrund so ein bisschen rückt. Aber ganz
1: ehrlich, es ist genauso das Pardon zu Grey's Anatomy, weil bei Grey's Anatomy hast du halt den Punkt, ja, es spielt im Krankenhaus und du hast da vielleicht mehr OPs, aber im Endeffekt geht es auch um die ähm, soziale Beziehung untereinander. Zu der Freundschaft, zu den sozialen Beziehungen. Das wäre mit wem untereinander, nur dass du halt, sage ich mal, im Setting ein Krankenhaus hast. Ja, das mag ja sein, aber deswegen
0: würdest du, ja, aber du bezeichnest ja Grey's Anatomy auch als Artserie.
1: Ja, also als, wie soll ich sagen, so als arzt tramedy ähm, serie Es ist so sehr dramatisch. Jetzt ja, siehst du?
0: Dann, und jetzt meckerst du mich an, weil Bergdoktor für mich keine reine arzt ist. Aber es ist eine
1: Arztserie schon ein bisschen.
0: Naja, aber nicht im klassischen Sinne. <lacht> also ihr merkt unsere Diskussion. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, lange Diskussion, auch mit Jackies Freundin darüber. <lacht> ja. <lacht> Also wenn ich Sprachnachrichten verfasse, äh, habe ich immer jemanden
1: im Hintergrund, der irgendwie mitbabbelt. Äh, gestern hatte ich das gleiche in grün, Grüße gehen raus an Julia. Ich habe einer Freundin eine Sprachnachricht verfasst und eins meiner Top-Intros, ich habe so eine top 3 an in Intros von Sprachnachrichten, ist Hello! Und dann hörte man immer im Hintergrund Hello! <lacht> es ächelte dann quasi immer nach. <lacht> ja, sehr schön. Gut, zurück zu den TV-Shows.
0: Yes. Berg Wo ja der
1: Bergdoktor nicht dazu zählt. <lacht> ich konnte es nicht liegen lassen. Ich musste es jetzt nochmal unterzeugen, quasi auf den Tisch bringen. So, ähm, Was ist deine lieblings show
0: Uh. uh. <lacht> da gibt es viele. Echt? Ja, also man muss ja unterscheiden, finde ich, so ein bisschen zwischen wirklich Fernsehshow und äh, Castingshow. Also ich finde, das sind ja noch mal so ein bisschen Unterschiede. Ja, es sind Unterschiede. Also sagen wir
1: es mal so, vielleicht kann man es auch so zusammenfassen, Sachen, die einen entertainen sollen. Ja. Weil ich meine, so Castings sind ja auch sehr entertain entertainhaft.
0: Also ich glaube tatsächlich, was meine liebste, liebste Fernsehshow ist, also jetzt nicht ähm, Castingshow, ja. ähm, ist tatsächlich Wetten, das.
1: Krass, das habe ich fast nie geguckt.
0: Doch, finde ich richtig gut. Ja, ähm,
1: aber du kennst wahrscheinlich dann auch nur ähm, Gottschalk als Moderator, oder?
0: Äh, nee, es gab doch da noch Lanz, Markus Lanz. Mhm. Und ich glaube, das war's, oder?
1: Nee, ja, es gab noch viel, viel mehr. Frank Elzner hat es früher auch mehr. Ja,
0: früher, okay, aber da, das waren ja noch nicht meine Zeiten.
1: Da muss ich jetzt mal, das muss ich mal ganz kurz eine Anekdote rausholen, gell? ich weiß nicht, wer von euch, wahrscheinlich keiner, weil mir hat es auch nicht gesagt, nichts, nichts gesagt, Wolfgang Lippert. So, Wolfgang Lippert war früher ein Wetten-Das-Moderator tatsächlich, also schon far, far away. Und ist im Osten, also in der ehemaligen DDR, auch voll der Star. Und als wir auf Frühling waren, waren wir auch auf den Störtebecker Festspielen. Also kann ich auch wirklich nur empfehlen, sind so ganz tolle Festspiele, wenn ihr mal da oben seid, äh, guckt es euch an. Und auf einmal äh, kam eine Gesangseinlage auf den Störtebecker-Festspielen und äh, meine Freundin und ich, wir waren beide so ein bisschen, what? Weil wir damit jetzt so gar nicht gerechnet haben. Und das war tatsächlich Wolfgang Lipper, der da äh, bei den Störtebecker-Festspielen auftritt, und das wohl auch schon seit Jahren, und da äh, regelmäßig Gesangseinlagen hat. Das heißt, ich habe quasi einen ehemaligen Wetten-Dass-Moderator live auf der Bühne singen gehört.
0: Ja, Aber welche Show ich auch richtig gut finde, die leider so ein bisschen abgesetzt wurde, ich glaube, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Ähm, und zwar ist die Serie Das ist spitze. Kennst du die? Oder nee. früher war die, hieß sie, glaube ich, Dalli Dalli sagt mir gar nichts. Sind das alles so ARD-ZDF-Sachen? Ja, aber die sind wirklich gut, also finde ich persönlich. Okay, krass. Und was ging es da? Ähm, ja, es war so eine, boah, wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, also es sind immer Promina prominente Kandidaten in Zweierteams gegeneinander angetreten mhm. und dann haben die sich quasi immer so ein bisschen gebettelt und es gab immer so Raterunden und ähm, im Finale sind dann immer quasi zwei Gewinnerteams gegeneinander angetreten. Und immer wenn irgendwas richtig war oder so, dann wurde halt immer so gerufen, das war spitze. Kennst du das nicht? Nee, sie sagt mir gar nichts. Mhm, krass. Ja. Aber das fand ich auf jeden Fall auch gut. Was ist deine Lieblingsfernsehshow? Nicht Castingshow, Fernsehshow.
1: Äh, ja, wo fange ich an? Also, was ich total gemocht habe, da gab es aber tatsächlich auch nur eine Ausgabe von aus PU7, war Fake or Love. Und zwar ging es darum, dass Couples, also Paare, in ein Haus zusammengezogen sind und verschiedene Challenges so quasi ähm, best also bestehen mussten. Und man musste aber herausfinden, wer von diesen Paaren, die da jetzt eingezogen sind, ist ein tatsächliches Liebespaar und wer eben nicht.
0: Oh, uh, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, nicht so in die Richtung, das ist schon ein bisschen anders, aber es geht ja schon so in die Richtung ähm, The Circle auf Netflix. Genau, genau, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen.
1: Deswegen, also das fand ich total cool, halt auch so dieses... Miträtseln, ne? Und deswegen auch eine meiner absoluten Lieblingsshows ist tatsächlich The Masked Singer, weil ich das auch so cool fände, einfach mitzuraten, wer ist unter dieser Maske, wer singt da? Und ähm, wir gucken das dann halt auch meistens immer mit mehreren tatsächlich und ähm, ich meine mit diesen Hinweisen, die da teilweise gezeigt werden. Also es gibt dann immer so Hinweisvideos, welcher Star sich unter der Maske verbergen kann könnte. Damit können wir mal alle gar nichts anfangen. Ähm, ich kann die immer eher an den Stimmen erkennen. Also, ich weiß, ich hatte dann in der Vergangenheit super oft recht, einfach weil ich so die Stimmen erkannt habe. Und gerade bei so Sängern wie eine Wikilia Andros, die eine unfassbar krasse, signifikante Wiedererkennungswert in ihrer Stimme hat. Ne? Also, Wikilia Andros hat ja früher ganz, ganz viele Lieder gemacht. So, äh, ich sag immer, ein Teil meiner Kindheit. Ich musste als Kind mit meiner Mutter immer Wikilia Andros hören. <lacht> Die habe ich sofort erkannt unter der Maske. Ich habe sofort ihre Stimme erkannt und wusste, dass es Vicky lernt und fand es einfach total genial. dass eine so krass begabte Sängerin, die halt einfach schon seit Jahren im Showbusiness ist und jetzt vielleicht aktuell nicht mehr so viel macht, aber trotzdem wieder auf die große Bühne geholt wird. Ne? Oder halt auch, wen ich sofort an der Stimme erkannt habe, war eine Sarah Engels ähm, mhm. oder ein Alexander Klaas. Also alles so Sänger und Sängerinnen die einfach total signifikant und so ein, was gewisse Etwas
0: in den Stimmen haben, wo man die hört und genau weiß, bam, das sind sie. Und das finde ich halt, ähm, also geht zwar jetzt in Richtung Castingshow, aber das äh, berührt mich halt auch zum Beispiel voll bei The Voice of Germany oder The Voice of Germany Kids. Mhm. Und das ist echt Boah, das finde ich ist echt richtig, richtig krass. Ich war ja auch bei The Voice of Germany Kids im Finale mal 2014 oder so. Äh, warte mal, du als Teilnehmer? Nein, 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 ich sag so Publikum. <lacht> Bevor jetzt hier noch falsche Sachen aufkommen. Nee, 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 nee. Ähm, ich saß da aber im Publikum und das war alleine echt eine richtig, richtig krasse Erfahrung. Also ich meine, im Finale hat man ja ähm, die Kinder schon gekannt und man kannte ja auch die Stimmen. Mhm. Aber das finde ich zum Beispiel ist bei The Voice einfach so krass. Man hört ja die auch zum ersten Mal und gerade wenn dann auch, ähm, also manche machen das ja dann auch so, dass das quasi auch das Publikum nicht sieht, wer dahinter singt die ja dann auch hinter einem Vorhang singen. Mhm. Und das ist immer so voll krass, weil man bei The Voice, wenn man es im Fernsehen sieht, man natürlich sich auch auf die Personen irgendwie fokussiert. Wie schauen sie aus? Wie stehen sie da auf der Bühne? Alles drum und dran. Aber wenn dann dieser Vorhang wirklich oben ist und man die Person nicht sieht, fängt man selbst irgendwie so voll an zu rätseln. Boah, was könnte das für eine Person sein, die dahinter steckt? Wer hat so eine hammergeile Stimme? Also das finde ich echt krass.
1: Ja, ich muss, also ich liebe The Voice auch tatsächlich. Mhm, ich auch.
0: Aber ich mag halt auch so dieses Miteinander
1: und dieses Untereinander, dieses Battle der Coaches oder so. ne? Ja. Und wenn die dann, also ich hatte jetzt letztens auch total Gänsehaut, ich habe die Folge nicht im Fernsehen gesehen, sondern ähm, ich habe auf Instagram den Ausschnitt gesehen, wo die Sängerin von Silbermond Über sieben Brücken musst du gehen von Peter Maffei gesungen hat. Und er mitgesungen hat. Ja. Ich hatte Gänsehaut hoch 10. Und das finde ich ist auch wieder so cool, als ich gehört habe, dass Peter Maffei in der Jury sitzt, wo ich so denke, ey, wie krass, ein Peter Maffei, der einfach schon ewig auf der Bühne steht. Der hatte doch jetzt, glaube ich, 50-jähriges Bühnenjubiläum oder so. Also auch wirklich ein Typ, so ein Urgestein der deutschen Musik, meiner Meinung nach. Und dann geht er da in so eine Jury. Und ich finde es halt einfach so cool, weil was ich bei The Voice so mag, ich habe das Gefühl, es sind mal andere Gesichter, es sind andere Leute, es sind nicht so diese, das wird jetzt ein bisschen böse an, aber bei DSDS zum Beispiel gehen mir total, also ich gucke DSDS gar nicht, weil es mir so sehr auf die Nerven geht ja. und weil ich die Jury nicht mag. Ich mag diese Peoples nicht, die da drinnen sitzen und die Leute beurteilen, weil ich auch immer das Gefühl habe, da geht es nicht um Kritik, die dich weiterbringt, sondern da geht es darum, sich über die Leute lustig zu machen.
0: Ja, und ich finde auch tatsächlich bei DSDS ist es ja auch wirklich so, da kommen welche an, die da wirklich einfach nur reingenommen werden, damit es was zu lachen gibt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie dieser eine Typ hieß, der wirklich jedes Jahr da war. Menderes Ja, genau. Und wirklich, wenn ich den schon wieder gesehen habe, da dachte ich, Alter, das ist wirklich für mich so, wirklich, das zeigt für mich eigentlich, was DSDS ist. Oder dann auch als Michael Wendler da in der Jury saß, wo ich mir denke, ey, du hast da nichts zu suchen. Bei einem Dieter Bohlen sage ich mir, okay, der kann ich auch nicht so verstehen. Ich finde, der hat auch keine richtig krasse Musikentwicklung gemacht. Klar, der hat da auch früher mit seiner Band zwar gesungen. Ähm, aber ah, den
1: da muss ich kurz einhaken. Der ist ein krasser Produzent. Ja, ein Produzent, aber jetzt nicht ein Sänger. Nee, genau, er ist kein Sänger, aber ich finde, das muss in der Jury auch nicht sein, aber er ist ein Produzent und ähm, wenn man mal so ein bisschen guckt, auch jetzt hier aktuell von den aktuellen Sachen, die so in den Charts laufen und die auch im Radio hoch und runter laufen, wie oft er da seine Finger dazwischen hat, das ist tatsächlich sehr, sehr krass. Also er weiß, was du brauchst, um erfolgreich zu haben oder um berühmt zu werden und dann, finde ich, wiederum ist es auch gerechtfertigt, dass er in der Jury sitzt, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber das finde ich zum Beispiel gerade bei The Voice so gut, dass halt wirklich einfach da nur Sänger drin sitzen in der Jury und die dich halt auch einfach ähm, voranbringen bis zum Finale. Ne? Die auch wirklich die Künstler und Künstlerinnen einfach sowas von krass weiterentwickeln, alleine von der Stimme auch her, was ich sage, was ein Dieter Bohlen nie bei DSDS schafft.
1: Ja, also ich glaube halt, ähm, es sind ja auch wirklich komplett unterschiedliche auf, also der, der Formataufbau ist ja total anders. Ne, Man hat jetzt so ein bisschen bei DSDS in den letzten Jahren gesehen, sie haben so auch versucht, ein bisschen mehr darauf hinzugehen, dass sie die Talente mehr unterstützen, dass sie sie mehr coachen, dass sie wirklich mehr von ihnen als Jury haben und das ist halt bei The Voice von Anfang an vorausgesetzt sozusagen, ne? also dass... Ähm, Du tatsächlich von dem Sänger gecoacht wirst, natürlich hast du auch deinen Vocal Coach. Also man darf immer, da sind wir wieder bei diesem Ding, was wird dir gezeigt, was zeigt dir die Produktion? Also es ist ja auch bei The Voice so, die Produktion zeigt dir zwar, wie der Coach mit den Talenten übt und probt, aber mehr machen die tatsächlich auch im Endeffekt nicht. Also diese ganzen Hintergrundproben werden alles von anderen Vocal Coaches gemacht. Das darf man halt immer nicht so ganz sage ich mal, äh, unterschätzen und im Endeffekt, aber das ist es ja immer, liegt und fällt es mit der Person, die dran teilnimmt, also die Fanta 4 zum Beispiel, die ja jahrelang bei The Voice in der Jury saßen, die haben tatsächlich sich sehr intensiv um ihre Talents gekümmert, aber einfach auch vielleicht, weil sie es vom Charakter her sind,
0: ne? Ja. ja, also wie gesagt, ich bin kein DSDS-Fan und ähm, habe das glaube ich ein einziges Mal geguckt äh, oder eine Staffel wirklich richtig krass verfolgt damals als boah, da war ich gerade erst ein Teenager ähm, das war jetzt im Finale Luca Henny und wie hieß der Anne Daniel Negroni okay ich glaube, als die im Finale standen. das war wirklich so die Staffel, die ich richtig krass verfolgt habe, aber einfach eigentlich auch eher so aus Zwang, weil das irgendwie alle geguckt haben und man sich ja auch so ein bisschen da erst findet. Ähm, aber da habe ich echt schon damals gemerkt, DSDS ist echt nicht meins.
1: Was ich total cool fand, ich weiß nicht, das ist jetzt schon ein ähm, paar Tage, liegt es jetzt schon zurück. Hast du mitbekommen, die
0: Show All Together Now auf Sat. 1? Sagt mir, also vom Ding sagt es mir was, wenn du, um was ging es da nochmal kurz? Also,
1: ähm, es geht darum, dass du quasi entweder als Solokünstler, als Band, als Du, als A whatever, kannst du dich ähm, dort bewerben. Und dann hast du quasi 100 Experten, die vor dir sitzen. Also in so einem, ja, in so einem Ach, Doch, und An
0: wo, wo die dann so. Aufstehen so in der Art, oder? Genau, also
1: es geht dann darum, du präsentierst dann de dein Lied und ähm, die Leute drücken dann für dich, wenn sie dich gut finden oder nicht. Also haben dann halt so ihre Stimme und das Ziel ist natürlich, so viele Stimmen wie möglich zu sammeln, um weiterzukommen. Und am Ende singen halt immer alle zusammen. Und das war eine Show, also ich habe die im Ausland verfolgt. Ne? Die gibt es halt schon, ich glaube, in den also im europäischen Ausland lief die schon viel öfter im Fernsehen. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Clips zu. Und ich habe die da schon immer verfolgt und mich schon immer gefragt, wann kommt die nach Deutschland? Und jetzt lief sie auch in Deutschland und ich fand es so toll. Also das war wirklich so was fürs Herz irgendwie. Wenn du dann gesehen hast, wie da einer steht und singt und am Ende singen einfach so 100 Leute mit ihm zusammen, Ganz tolles, also wirklich tolle Show. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde insgesamt, dass wir in Deutschland eigentlich relativ gute Musik-Shows ähm, haben. Weißt du, was mir fehlt? Da habe ich
1: jetzt letztens erst auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Mir fehlen tatsächlich Tanzshows. Wir haben halt mhm. Let's wir nur Let's Dance. Genau, und ich muss ja sagen, ich liebe tatsächlich Let's Dance. Also ich glaube, ist jetzt im letzten Jahr nicht mehr verfolgt, weil die letzte Staffel fand ich irgendwie nicht so gut, aber an sich liebe ich Let's Dance, weil ich auch selbst total gerne so Salza reingehe und das alles tanze und wenn du das dann halt so von Profitänzern siehst, das ist der mhm. Hammer, auch wenn du so die Figuren wiedererkennst, die getanzt werden oder so, aber ich weiß, es gab mal eine Phase in Deutschland, da hatten wir super viele Tanzshows und die haben wir nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch, früher war mehr in Richtung ähm, auch Entertainment. Also da früher war ja auch wirklich das Supertalent. Das war ja so wirklich eine Zeit lang echt, was irgendwie jeder geguckt hat. Und ich finde mittlerweile ist das ja auch, ähm, also der Hype darum ist auch vorbei.
1: Ja, also viele munkeln ja, dass es auch daran liegt, dass sie den Bohlen rausgenommen haben, so mehr oder weniger. Ich weiß es nicht, ich fand Supertalent schon immer langweilig weil ich halt irgendwie auch so das Gefühl habe, es gibt halt nichts Neues. Also du kannst ja das Rad nicht neu erfinden. Es sind Illusionisten dabei, es sind Sänger dabei, es sind irgendwelche Tanzgruppen dabei, es sind irgendwelche Akrobaten dabei, Tiertrainer, aber die Range per se ist immer die gleiche. Ja. Und deswegen langweilt es mich dann irgendwann auch einfach. Aber, oh, Entschuldigung, ich habe dich gerade voll unterbrochen. Nee, erzähl ruhig. Auch eine meiner Lieblingsshows läuft aktuell auf Pro7. Nee, ist jetzt vorbei. Letzte, äh, letzte Staffel lief gerade. Letzte Folge lief gerade.
0: Mein Mann kann. Nein,
1: Quatsch. <lacht> mein Mann kann nichts. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, aber
0: kennst du die Show nicht auch? Die läuft ja, ja, gerne auch. Aber ich meinte eher, wer stiehlt mir die Show? Oh. Uh. Aber fand ich jetzt diese, also haben wir sonst auch mal richtig, richtig gerne geguckt, aber diese Staffel fand ich es nicht so. Da fand ich die Leute nicht so cool, die da mitgemacht haben.
1: Aber hast du nicht gesehen, als Olli Schulz die Show moderiert hat? Olli Schulz Ferienlager? Ich konnte nicht mehr. Ich habe mich
0: totgelacht. Ja, aber es war nicht, also ich bin mit den Personen nicht so warm geworden. Da fand ich die letzten Staffeln mit den Personen her deutlich cooler. Mit einer Anke Engelke. Ja, nee, das jetzt, ja, die, war, die war okay, aber ähm, ich fand zum Beispiel einen Gottschalk fand ich da ja. extrem cool drin, Ein, äh, Elias M. Barek fand ich da extrem ja. Hammer drin, dann äh, Palina Rozinski fand ich auch richtig, richtig cool, also das waren wirklich so Leute, wo ich gesagt habe, die drei zusammen haben einfach, bam, die haben das gerockt und das war geil, jede Woche aufs Neue und dieses Mal weiß ich nicht, habe ich es nicht so gefühlt. Also ich muss sagen, ich habe halt die Show jetzt von Olli
1: Schulz, äh, wo er gewonnen hat und dann moderiert hat. Ich fand die Show mega, wirklich. Ich habe sehr, sehr gelacht tatsächlich, ähm, weil Olli Schulz einfach auch ein krasser Entertainer ist, ein krasses Multitalent ist. Ähm, ja, Und da fällt mir ein, boah, jetzt bin ich voll in Fahrt, Peoples, ne? Hier, ich bin voll in Fahrt. Äh, kennst du die Amazon-Produktion äh, Laughing Out Loud, LOL, von Bully Herbig? Ja. Finde ich, also ich verstehe nicht, warum die nicht im Fernsehen läuft tatsächlich, die Show, weil ich kann mich über sowas total amüsieren. Das ist genau mein Humor. <lacht> Und da finde ich nämlich, wo wir es gerade angesprochen haben, der Anke Engelke zusammen mit Bastian Pat Pastewka, hammer ja. Hammer die beiden, ja. Also ähm, auch mit Mirko Nonchefs, der ja leider verstorben ist, aber ihn dann nochmal zu sehen und, oder auch ein Rick Vanian, der ja dann mitmacht und oh, ich kann ich noch als Weitererzähler. Ne? Sowas ist genau mein Humor und sowas ist für mich auch Show und Entertainment, was irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, ähm, hilft mal vom Alltag abgelenkt zu sein.
0: Mhm. Und ich finde auch irgendwie cool, dass ähm, auch wenn es teilweise wirklich die gleichen Spiele sind bei Wer steht mir die Show, ich einfach so krass finde, dass nur von der Umsetzung her alleine die Show dadurch oder die Spiele auch dadurch komplett anders wirken. Ich sag doch, also dieses eine Spiel, das ist wirklich mein Lieblingsspiel, wo sie die Antwort geben müssen,
1: aber sie müssen die Antwort buchstabieren und sie müssen Schimpfwörter nehmen zum, Buchstab zum Buchstabieren. Und äh, das sind so Sachen, wo man ja auch mitmacht, und wenn man dann überlegt, ey, was für Schimpfwörter sich die Leute einfach ausdenken, und da sind wir
0: halt beim berühmten I wie Igelpisser. Ja, oder von neulichem, als dann kam ähm, Straßenschild, Spielstraße abgebildet war, was fehlt. Ey, ja. wir haben hier zu Hause gesessen und haben <lacht> überlegt, was da hinkommen könnte. Dann haben wir stand ja da Baum, da habe ich gesagt, Baum, Baum ist doch nicht auf dem Schild der Spielstraße. Aber man selbst wusste wirklich nicht, was dorthin kommt, obwohl man sich ja dieses Schild, weiß ich nicht, wie oft schon gesehen hat, wie oft schon angeguckt hat, wie oft in der Theorieprüfung gelernt hat. Und man sitzt hier zu Hause und denkt, ja, was ist es denn eigentlich?
1: Das ist es halt. Und das finde ich, sind so, das macht eine Show für mich aus, so ein Entertainment-Faktor, dass man miträtseln kann, dass man was zum Lachen hat und das ist ein irgendwie auch so ein bisschen ablenkt, was ich halt nur schade finde. Ähm, das hat mir zumindest bei The Mars Singer, dass man dann gemerkt hat, okay, krass, da schlägt ein wie eine Bombe. Ähm, die Leute feiern es total. Und dann wurden auf einmal zwei Staffeln im Jahr rausgehauen. Und da war dann so der Punkt, wo ich mir so dachte, na, wird das jetzt nicht zu viel? Ne? Also ich habe mhm. manchmal den Eindruck, wenn die Produzenten erkennen, boah geil, wir haben hier so einen ähm, Zahn der Zeit getroffen, wir machen jetzt noch eine Staffel im Jahr. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass es dann kaputt geht dadurch.
0: Ja, ja, was ja auch immer geht, finde ich persönlich, ist ja auch, wo man ja auch viel mitraten kann oder wo wir hier zumindest immer sitzen und äh, nur am Miträtseln sind, ist, wer wird Millionär. Ach, das habe
1: ich auch schon ewig nicht mehr geguckt.
0: Aber ich habe Günther Jauch mal getroffen. Ich war mal bei Stern TV im Publikum. Und ich kann dir sagen, ähm, ich war bei Günther Jauch zu Hause vorm Haus. Oh, hast du ihn gestalkt oder was? Kira, wir haben darüber gesprochen. Du sollst aufhören,
1: die Leute zu stalken. Es tut mir leid.
0: <lacht> nee, aber ein ganz netter, sympathischer Typ auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, oder so wie er auf dem Fernseher rüberkommt, er ist extrem bodenständig. Ja. Uh, weißt du, was ich auch richtig gerne gucke? Hm. Ähm, Fünf gegen Jauch ja. oder... Die, die Show, oh, lass mich gerade überlegen, den, denn, denn sie wissen nicht, was passiert mit Barbara also, Schöneberger und Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Die beste ja. Kombi, die drei. Wenn die kommt, ich lache mich tot. Wirklich, ich sitze hier auf dem Sofa und bin die ganze Zeit nur am Lachen. Die drei zusammen sind einfach mein Humor.
1: Das stimmt total, die mag ich auch gerne. Das sind auch so Größen des deutschen tv Historie. Ne? Also es sind so drei bekannte deutsche Moderatoren einfach. Sind schon gut, also sind schon auf jeden Fall Größen dabei. Ja, ja mag ich auch <lacht> extrem gerne. Wen ich auch wirklich ähm, mag,
0: aber immer so ein bisschen dosiert, ist Joko und Klaas. Also oh, ich... nee. Klaas... Also, also bei Wer steht mir die Show zum Beispiel, finde ich ihn sehr sympathisch. Hm. Aber zusammen, ja, es ist okay, aber das ist
1: jetzt nicht so mein Dream-Team, die beiden. Also es kommt immer drauf an bei was. Ich mag Yoko und Klaas gegen 7 total gerne. Weil was ich gut finde, also es geht ja darum, dass sie dann Sendezeit sich erspielen können. Mhm. Und sie nutzen dann oft die gewonnene Spielzeit für, ähm, für Sachen, also um halt auf Missstände aufmerksam zu machen. Und das finde ich halt wiederum richtig krass. Also ich kann mich erinnern, das kann man auch online sogar noch nachgucken, als sie einmal 15 Minuten Spielzeit ähm, gewonnen haben, haben sie zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema sexuelle Belästigung gemacht und haben dann quasi ähm, das gefilmt, wie eine Frau da durchgeht und wo wirklich komplett das Thema war, sexuelle Belästigung im Alltag, im Internet, dickpicks. Alles Mögliche und das war, also diese 15 Minuten, die gibt es bestimmt noch online zu gucken. Guckt es euch an, fand ich unfassbar berührend, unfassbar krass. Und einmal haben sie auch ähm, ihre Sendezeit genutzt, um auf die Seenotretter aufmerksam zu machen. Und auf all die Leute, die ja so gerne in der Kritik stehen, wenn sie im Mittelmeer ähm, geflüchtete Personen aufnehmen oder helfen. Also das heißt, deswegen mag ich die so, weil die machen mit ihrer Zeit was Sinnvolles. Und sie machen dann auf Sachen aufmerksam, die ähm, sonst so ein bisschen in der Gesellschaft nicht wirklich thematisiert werden.
0: Ja, und bei ihrer Show zum Beispiel ähm, Joko und Klaas oder... Heißt sie so, Joko und Klaas gegen die Welt, oder rund um die Welt? Ja, das mag ich auch nicht so gerne. Nee, da finde ich, sind die beiden so unsympathisch und auch teilweise, was sie da bringen, wo ich mir echt so denke, ja.
1: Hm. Also, nee, das Mag ich auch nicht so gerne, das stimmt.
0: Also, das, was du gesagt hast, kann ich nur unterstützen, aber ähm, die beiden zusammen in ihrer Show, also Joko und Klaas, die Show, mag ich überhaupt nicht. Ja, das, nee, nee, das stimmt, also da differenziere ich auch. Aber ich finde halt, die
1: beiden, was die, also die sind ja schon ewig zusammen unterwegs tatsächlich. Also Klaas und Joko waren ja auch früher, oh Gott, kennst du noch MTV und Viva, Kira? Mhm. Also damals zu meiner Zeit lief auf MTV sogar noch Musikvideos, so alt bin ich. Und Joko hat damals auf MTV schon moderiert und Klaas hat auf Viva moderiert. ne Und dass die beiden mal so zusammen durchstarten, hätte, glaube auch keiner.
0: Ja, das ist echt krass. Ja. Ja, was mir gerade so einfällt, ähm, wo ich auch noch eine Story zu habe, hast du als Kind ähm, die Fernsehserien geschaut? 1, zwei oder drei und äh, Tiger Club? Ja, natürlich. Ja, perfekt. Was war deine Liebling, also was davon hast du lieber gemacht?
1: Ähm, Tabaluga.
0: Kennst du Tab Also bei Tabaluga. Mmh
1: sehr gut. Wie mhm.
0: hieß das denn?
1: Hieß das nur Tabaluga, aber wo sie doch dann am Ende sich auch die Eisschollenwege merken mussten und... Ja,
0: doch, ich glaube, das hieß Tabaluga. Ja,
1: das habe ich immer total gemocht, weil ich immer verzweifelt bin, wie die so blöd sein können und sich diesen Eisschollenweg nicht merken. Mhm. Und, ich weiß nicht, ob du die kennst, Auch wie heißt die denn? Es gab früher auch mal so eine Serie, wo Kinder so Spiele gespielt haben und das Team, das gewonnen hat, durfte für eine gewisse Zeit durch so einen Spielzeugladen rennen und sich alles in ihren Einkaufswagen schmeißen und alles, was sie in dieser Zeit in dem Einkaufswagen hatten, durften sie dann behalten. Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Ich oh, das war immer so mein Traum. Das war, wie hieß das denn? Weil das wollte ich immer machen. Ich wollte auch einmal mit so... Ich hatte auch immer schon voll die Ideen, wie man was packen muss. ne? Weil viele immer so den Fehler gemacht haben, dass sie so große, sperrige Teile zuerst reingemacht haben. Und oh, das wollte ich auch mal machen. So einmal im Leben durch den Laden gehen, alles reinschmeißen und das darfst du dann
0: behalten. Aber ich kann dir erzählen, dass ich mit meiner damaligen Klasse ähm, im Tigerentenclub tatsächlich war.
1: Oh, warst du Kamerakind?
0: Nee, das ist ja bei 1, 2 oder 3. Ach so, guck, ich schmeiß das alles durcheinander. <lacht> nee, wir waren äh, tatsächlich mit unserer Klasse im Tigerentenclub. Mhm. In der sechsten Klasse und ähm, das war schon echt eine coole Erfahrung, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> so, dann auch so, wenn auf einmal die Tigerente so aufgebaut wird, das war schon cool. Aber habt ihr teilgenommen oder wart ihr Studiogäste? also äh, drei von uns haben teilgenommen und der Rest war Studiogäste. Ah, oh, voll cool. Ja, das war echt richtig Hammer. Wir hatten als Thema der Serie war äh, Baron von Münchhausen, wo wir noch alle dachten, ey, was für ein scheiß Thema. Mhm. Ich weiß noch, wir mussten nach Stuttgart fahren, also in Stuttgart ist die Aufnahme. Mhm. Und ähm, wir sind dann da hin und haben dann da halt eben doch übernachtet und den Abend, als wir da ankamen, keiner wusste was vom Baron von Münchhausen und ähm, dann gab es so verschiedene Räume, wo verschiedene Themensachen vorbereitet wurden, damit alle gut vorbereitet wurden auf dieses Thema. Es war richtig krass. Und unser äh, damaliger Lehrer, der daran teilgenommen hatte, so also der da oben in, in dem Kessel da saß, der hat ähm, auf der Busfahrt immer sämtliche Bravos erstmal, Bravo Girl und Bravo und e <lacht> und weiß ich nicht, wie die da alle heißen die Zeitschriften. Erstmal sich alle von uns erstmal ausgeliehen und erstmal gelesen, was für neuesten äh, Trash hier angesagt ist, was er alles wissen muss. Ja, gerettet hat es ihn dann letztendlich trotzdem nicht, denn er musste baden gehen. <lacht> ja, aber es war schon witzig. Also war schon echt eine coole Erfahrung.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich muss halt auch sagen, ähm, sowas gibt es sowas überhaupt noch tatsächlich? Also. Ja, Club gibt es. Ein, zwei oder drei, glaube ich auch. Tabaluga, glaube ich, nicht mehr. Okay. Also ich kann mich noch erinnern: früher gab es auch noch so eine, ähm, so eine Spielshow für Kinder, und zwar Hugo, wo du dann so ein Game gespielt hast. Hugo war so ein Troll. Und du musstest den halt, ja, wie bei, ja, wie bei so einem ähm, Jump-and-Hide-Spiel halt, musstest du Hugo durch das Level bringen und du hast das mit deinen Telefontasten gespielt dann quasi. Also hoch, runter, seitwärts oder so. Hast du ihn dann durch so ein Level navigiert und da konntest du dann am Ende auch was gewinnen.
0: Nee, die Show kenne ich tatsächlich gar nicht.
1: War auch immer cool. Ja, aber ich habe als Kind, oh, jetzt kommen wir wieder zurück wieder zu den Kindheitserinnerungen, ne? es ist einfach so, äh, wenn ich nach Hause kam, ich war ja noch so ein Kind, was dann auch tatsächlich hier klassisch diese ganzen Animes geguckt hat. Ne? So Mila Superstar, Detektiv Conan. Ähm, oh Gott, wie hießen sie denn noch alle? Die Kickers oder so? Also, ja, das war meine Kind heute. Erstmal schön Animes gucken. <lacht> Aber, nochmal Trommelwirbel. Mhm. Barbara Salisch kommt zurück, Peoples.
0: Oh nein. <lacht> <lacht> habe
1: ich jetzt, äh, im Urlaub habe ich tatsächlich mal Fernsehen geguckt, because wir hatten einen Fernseher in der Ferienwohnung. Ähm, also ich habe zu Hause zwar auch einen Fernseher, aber ich gucke halt einfach kein klassisches äh, Fernsehen so wirklich. Ich halt
0: gucke nur Netflix, Prime, Disney+.
1: Plus. <lacht> genau. Und ähm, da habe ich dann die Werbung gesehen, dass Richterin Barbara Salisch zurückkommt. Ich find's total lustig. Ich finde es richtig geil. Ich habe Richterin Barbara Sale, schrichter Alexander Holt und wie sie alle hießen. Ich habe früher total gern geguckt. Mhm, bin ich gar kein Fan
0: von. <lacht>
1: also, sobald es wieder am Fernsehen läuft, weißt du schon, mach dich
0: gefasst. Dann ist jeder
1: zweite Satz, den ich sage, <lacht> ein Spruch. <lacht>
0: Was mich mir noch interessieren würde, ist, ähm, bist du Stefan Raab-Fan? Ich bin mit
1: Stefan Raab groß geworden, mit TV total. Mhm. Ein, Damals lief TV-Total nur einmal
0: die Woche, ja? Ich muss tatsächlich sagen, TV-Total war ich eher so zur Endphase mit drin. Das wurde ja, glaube ich, 2015
1: abgesetzt. Ja, weil es halt natürlich auch mal sehr politisch und gesellschaftskritisch war. Ja,
0: aber ähm, was mir total fehlt, ist äh, Schlag den, also früher hieß es ja Schlag den Rat. Ähm, heute heißt es ja Schlag den Star. Ja. Bist du bist du Fan davon? Nein. Krass. Weil,
1: ähm, also vielleicht, weil es jetzt eben Schlag den Star heißt und nicht mehr Schlag den Raab. Aber ich fand es auch mit Stefan Raab oft nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich mochte eher so Stefan Raabs andere Sachen. Also der hat ja so viele TV-Shows gemacht, ähm, so hier Wok-WM, Stocker challenge keine Ahnung, sowas habe ich irgendwie eher gemocht. Aber so das war, weiß
0: ich nicht, das war nicht so meins. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so der krasse stefan Raab typ also, oder Fan. Ja. Aber die Spiele, die da kommen, die finde ich schon immer nicht schlecht. Also was ich halt
1: finde bei Stefan Raab, ich meine, er hat selbst irgendwann den äh, Schlussstrich gezogen und hat gesagt, so, ich gehe jetzt raus, ne, ich verabschiede mich jetzt aus dem TV-Geschäft. Äh, es gibt jedoch so viele andere TV-Leute, wo ich das Gefühl habe, die werden halt richtig, richtig krass verheizt und die bekommen dann eine Show nach der anderen. Also so ein Beispiel, wo man es richtig gut gesehen hat, war Luke Mockridge meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie viele Shows Lou Mockridge am Ende hatte auf SAT 1. Gefühlt hat er ja alles gemacht. Mhm. Er dann auch selbst gesagt hat, aufgrund dieser ähm, Vergewaltigungsvorwürfe, er zieht sich jetzt zurück. Dann das gleiche in grün auf RTL mit Kristall, der auch nicht pff, gefühlt 20.000 Shows hatte. Alles nur mit ihm, alles nur mit Kristall. Ähm, und dann jetzt so ein bisschen Jan Köppen halt auch. Ne? Also Jan Köppen war ja so vorher eher nur bei Ninja Warrior. Jetzt macht er auch gefühlt fast alles auf RTL. Also, er wird ja hier ähm, Ich bin ein Star, wird mich heraus moderieren. Er moderiert Take Me Out. Er moderiert äh, Top Dog. Also, ja, irgendwie finde ich immer so ein bisschen schade, wenn dann so Gesichter so verheizt
0: werden. Ja. Ja, gebe ich dir recht. Also, ich finde halt auch mittlerweile, wir haben, wir haben viele gute deutsche Moderatoren oder Moderatorinnen. Aber. Ähm, Teilweise ist es echt so, dass dann im Übermaß alle dann zu sehen sind.
1: Ja, und dann habe ich auch keinen Bock mehr auf die, weil ich die einfach nicht mehr sehen kann.
0: Ja. Ups. Was Wen ich da. ja auch total gerne mag als Moderator, ist ja äh, Frank Buschmann. Buschi. Mhm. Aber was
1: macht Buschi denn außer äh, in Kombination mit Jan Köppen?
0: Der ist doch auch bei Dings, oder nicht? Moderiert der nicht auch bei, hier Günther ja auch bei den drei immer das? Doch, der moderiert das doch da okay. auch. Ist das Buschi? Ich glaube, ja. Okay. Mm. Ja,
1: ist er auch eher mm,
0: ein klassischer Sportmoderator, oder? Ja, ich glaube, überwiegend, ne? Hm? Ja. Aber ich finde ihn trotzdem nicht schlecht. Ja. Also, hm.
1: Ja, ja, kann man mal machen.
0: Also ich finde zum Beispiel bei ihm ist es wenigstens so, dass er halt nicht überall zu sehen ist. Weißt du, wie ich meine? Er ist nur zu hören. Ja, du weißt, was ich meine. Wir sind auch zu sehen, auch wenn man uns nicht richtig sieht. Aber einige von uns werden jetzt auch ein Bild von uns vor Augen haben, wie wir hier sitzen, unser, unseren Wein genießen.
1: Ja, deswegen hat es bei mir auch gerade im Hintergrund so geraschelt <lacht> <lacht> ähm, Ja, also das ne, ist halt irgendwie so ein bisschen, sage ich mal so ein Fehler in der deutschen TV-Welt sobald man irgendwie ein, zwei Talente hat werden die durch alles durchgejacht. Ja, möglichst berühmt gemacht Genau, und dann irgendwann wundern sie sich, warum keiner die mehr sehen oder hören kann mhm. Ja Gebe ich dir vollkommen recht ja. Okay. Ich glaube, das war es soweit an den größten deutschen TV-Shows,
0: oder? Ja, ich glaube, sonst gibt es ja wirklich eher nur noch so Quiz-Shows. Ja. Ähm, viel auch, glaube ich, so was auf Ersten oder ZDF läuft. Ja. Weißt du, was ich auch noch richtig gut finde? Fällt mir gerade so ein. Aber es geht auch eher so in Quiz-Richtung. Jetzt kommt's. Ähm, oh, wie heißt das denn nochmal? Wo einmal auch, wo es, also das war auch eine Zeit lang sehr krass gehypt in Deutschland. Ich glaube, die Serie weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt überhaupt. Ähm, oh, wie hieß das denn jetzt? Deutschland? Nee. Wo man auch diese App hatte und auch gegeneinander spielen konnte.
1: Quizduell. Ach so, das gab es auch als äh, Sendung.
0: Mhm. Okay, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Siehst Doch,
0: du? das war echt ganz cool. Aber ich glaube, das, das gibt es auch schon ein paar Jahre nicht. Und was ich auch richtig cool finde, ist mit Elton und ähm, Bernhard, wer weiß denn sowas?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall lustig an.
0: Ja. Hast du
1: so, kennst du es nicht? Nee, ich kenne tatsächlich diese Sendungen, die auf, weiß ich nicht, ARD, ZDF und so laufen, die kenne ich alle tatsächlich nicht. Ja, dann wird es mal Zeit. Ja, ja ne? für meinen GEZ-Beitrag, den ich ja trotzdem zahle, sollte ich den auch mal nutzen und was
0: gucken. Richtig. <lacht> das ist auf jeden Fall echt lustig. Also Kai Flaume moderiert mhm. und Elton und Bernhard spielen gegeneinander immer mit meistens noch einem Promi. Und ähm, sind immer echt ganz coole Fragen dabei. Okay. Aber weißt du, was
1: ich immer brauche, wenn ich so eine Show abends gucke?
0: Süßes. Mm, nee. <lacht> Wein. Richtig.
1: <lacht> also ich möchte jetzt äh, nicht zu sehr zum Alkoholismus aufrufen, aber ich finde ja tatsächlich gerade so Freitagabends am Ende dieser Woche, so wie jetzt heute, Freitag, äh, so ein schönes Glas Wein und dann so eine TV-Show. Das löft. Denn noch was Schönes im Knabbern. Genau. Und wir haben ja jetzt äh, diese Woche das erste Mal einen Sponsor.
0: Sponsor.
1: Genau. Und zwar passend zu unserem Thema, die zwei mit Wein, ist der Sponsor der heutigen Folge, Hashtag Werbung, Wein daheim. Nein, Wein höhm Ich kann kein Bayerisch. Kannst du es besser auf Bayerisch?
0: Nee. <lacht> ich kann, ich kann ja jod nur jodeln.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall haben wir von Weinerhem Thalers Spritzer, haben wir sowohl Weißen als auch Roséwein gesponsert bekommen. Und ähm, es ist halt eine Schorle und das finde ich immer total cool, ne? weil gerade so Roséwein in der Schorle finde ich, kann man abends einfach mal gut machen.
0: Und er ist nicht zu trocken, sondern schmeckt gut hier beim Podcast.
1: Ja, und er ist auch einfach ein bisschen, also ich finde es halt auch sehr erfrischend, gerade wenn er so schön gekühlt ist. Und jetzt so bei diesen Temperaturen, wir haben ja immer noch um die 28 Grad, abends so eine schöne, kühle, erfrischende Weinschorle. Löft, wirklich, Löft, <lacht> Denn, und ich finde diesen Slogan auch so cool, den kann ich nur unterschreiben: Das Leben ist zu kurz, im schlechten Wein zu trinken, Peoples.
0: Yes. So ist es. Und ähm, falls ihr jetzt auch Lust habt auf die Thaler Spritzer Weinschorle, dann ähm, könnt ihr ganz einfach bei Wein de Höhm auf deren Online-Seite, in deren Shop, ähm, euch den Wein bestellen. Und mit dem Rabattcode D2 mit Wein könnt ihr sogar noch etwas auf eure Bestellung sparen. Genau, nämlich ganze 10%. Ihr
1: könnt natürlich auch sehr gerne wieder bei unseren Instagram-Accounts vorbeigucken. Einmal bei Luna The Mobs und einmal bei mir, the Weil dort stellen wir euch in den Stories auch den Wein nochmal vor. Ähm, wir zeigen euch auch die Flaschen, die wir probiert haben. Und ähm, ich kann halt tatsächlich sagen, mir schmeckt er wirklich gut. Und das will was heißen, weil ich ja eigentlich jemand bin, der eher süßen Wein trinkt, so Dessertwein. Aber das war wirklich eine Rosé-Schorle, die einfach mega erfrischend war. Und wir waren letzte Woche in Hessen auf dem Feldberg und haben dort den Sonnenuntergang geguckt und haben uns tatsächlich so eine Flasche Roséwein mitgenommen. Und es hat einfach perfekt zum Ambiente gepasst. Und wir haben halt so eine kleine Flasche, habe ich mitgenommen, so eine 0,3-Flasche. Ist halt auch mega cool, weil sie nicht zu schwer ist. Und ich meine, wenn man abends unterwegs ist, will man sich ja auch nicht volllaufen lassen. Also Wein ist ja generell kein Getränk zum volllaufen lassen, Peoples. Ähm, und dann hatte man
0: einfach so einen schönen Schluck Wein, konnte den Sonnenuntergang genießen und es hat alles gepasst. Genau. Ja, wir würden uns wie immer sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung gebt. Ihr dürft uns auch gerne verlinken, wenn ihr den Podcast hört. Gerne auch in eurer Story das Ganze posten. Wir freuen uns immer sehr über eure Verlinkungen. Ansonsten ähm, solltet ihr regelmäßig unsere Stories auf Instagram ähm, abchecken, denn dort werdet ihr öfter auch mal gefragt, was zum Beispiel wir hier im Podcast behandeln sollen, ob ihr Themenwünsche habt, worüber wir beide mal quatschen sollen oder aber auch, wenn wir, wenn wir behind the scenes stories ähm, <lacht> erstellen. Also ähm, schaut dort auf jeden Fall gerne vorbei. Wir freuen uns immer sehr über eure Unterstützung und ähm, freuen uns immer sehr, dass ihr fleißig jede Woche so schön einschaltet. Genau, und
1: <lacht> wenn ihr mal unsere Sprachnachrichten hören wollt, wie wir uns über gewisse TV-Shows aufregen, dann schreibt uns das gerne per DM oder schreibt es uns an unsere E-Mail-Adresse, dann können wir mit Sicherheit auch die ein oder andere Sprachnachricht leaken. Dann habt ihr noch mehr einen Behind-the-Scene-Eindruck von uns, wie das eigentlich aussieht, wenn wir so einen Podcast aufnehmen. <lacht> und ansonsten guckt in die Shownotes, wir verlinken euch alles, wir verlinken euch natürlich auch den Wein das Spritzer nochmal, sowohl deren Instagram-Account als auch nochmal unseren Rabattcode und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Die Zwei mit Wein. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.